isso aí, pessoal. A gente está aqui em mais um episódio do podcast Nas Ondas, com o Rosaldo Cavalcante. Hoje o meu convidado é o Fernando Cavalcante, o Tico. Tico foi um, é surfista até hoje, começou a surfar nos anos 70 e eu, quando comecei a surfar em 75, eu achava ele um dos melhores surfistas do Orpador. Ele saiu até na capa da Brasil Surf e depois virou um dos pioneiros da indústria de surf no Brasil, com a marca Baitico. Primeiro eram os calções Tico, depois virou Baitico. E também foi um dos pioneiros na Indonésia. Sim, tenho o prazer de estar aqui contigo, um dos meus ídolos, uma das minhas referências quando eu comecei a surfar, depois virou meu patrocinador. Tudo bem, Tico? É um prazer estar com você aqui hoje. Como é que vai, Rosaldo? Super prazer, cara. Estar tá aqui no Nas Ondas. E para conversar um pouco, né, cara, sobre surf, sobre essa vida maravilhosa que a gente tem, eu acho que todos nós somos bem-aventurados de sermos surfistas. E, poxa, super feliz de estar aqui contigo, cara. Legal, Tico. A recíproca é verdadeira. Tico, vamos começar do início. Você começou a surfar em que ano? Quantos anos? Em que circunstâncias? Cara, eu comecei a surfar em 1970. Pois então eu tinha 12 anos de idade. Por acaso, o Lip de Long, famoso Lip de Long da Energia, morava na rua Fonte da Saudade, que era dois quarteirões de mim. E era sempre um moleque mais, mais velho, um pouco do que eu, e muito mais livre do que eu, menos podado pela família, que pescava na urca e se metia com tudo quanto é coisa. E ele começou a se meter com o Sam. Belo dia ele me vendeu uma prancha que era uma belly board vermelhinha opaca, feita de um material que não era fibra de vidro, era reta, que nem uma tábua, mas era uma graça a prancha. Ele me vendeu essa pranchinha vermelha, meu pai comprou para mim. E aí eu comecei a, ali na rua Montenegro, onde eu encontrava os amigos, Cacau Falcão, Rony Falcão, oh, vários amigos daquele tempo, tá? E o pessoal usava planonda para pegar onda, e eu apareci com essa pranchinha. E você Isso. vinha da Fonte da Saudade para Montenegro, que era assim, a primeira entrada em Ipanema, basicamente. Exatamente, né? cara. Eu era morador da Lagoa, lá da entrada do Rebouças, tá? Eu pegava minha bicicletinha e subia pela Montenegro e ali parava para encontrar os amigos. Naquele tempo, o Pier de Ipanema já estava começando a construir, ou até já em fase avançada de construção, tá? Porque 70, em 71, em 71, cara, a gente conheceu o PP. A gente ouviu falar que tinha um moleque lá no Pier de Ipanema pegando ondas grandes e que era destemido mesmo, que era casca grossa. Antes ele já surfava de planonda bem, nem pintava aquelas planondas no arpoador. Que é, planonda, pra quem não sabe, prancha de isopor sem quilha, né? Tipo, Exatamente. Aquelas muita pranch... gente cobria com o tecido o isopor pra não assar, né? Exatamente, cara. A gente comprava aquilo ali na loja de brinquedo, entendeu? E pô, surfava de planonda, a evolução daquilo ali foi essa minha pranchinha de bellyboard, que já era uma prancha de plástico, mas não era de fibra de vidro, mas tinha o mesmo peso e, bem, a galera já revezava ela ali na beira da praia, ficava uma turma em fila, e eu tô imaginando que isso foi em 1970 para 71, eu tinha 12 para 13 anos. Então você, assim, começou a surfar praticamente no pier, né? Você é um cara que pode dizer, você é da geração do pier de Ipanema. Cara, eu sou totalmente da geração do Pierre de Panema, porque antes de eu surfar no Pierre, ainda eu fiz algumas incursões no arpoador. Mas eu tinha um medo danado, cara. Naquele tempo a galera do arpoador era casca grossa. 
tá? É, quem Os... era a galera do Arpoador? Pô, cara, tinha os, os mais velhos... Estamos falando de 1970, 70 Estamos falando de 1970. Né? Tinha os mais velhos que eram legais, mas tinha uma galerinha intermediária que era meia braba da rua mesmo, entendeu? Vai, dá nome aos bois. Pô, cara... Quem era os malvados? Pô. Bullying? Cara, esses caras que eram os malvados, olha, eu vou ter que lembrar os nomes dos caras, porque eles passaram pro Pierre também, mas eu vou te levar um episódio, te lembrar num episódio interessante. Tinha os metralhas que era molecada menor do que a galera já homem. Tudo moleque, se eu tinha 12, os moleques deviam ter uns 14, 15 anos, que eram os metralhas. metralhas os famosos era, metralhas. Era uma turma de nomes radicais, Ronaldinho, Broca. Ronaldinho Ludovico. Né? Ronaldinho Ludovico, Broca. Rogério Zete. É, Rogério Zete, o Cadu Dantas, poxa, o Macalé, o Foca, o Beto, Cauli. o Patrício, o Cauli. Pô, o um Mosquito, que é quem eu vou com, 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 é, contar o episódio aqui agora, e pô, cara, essa molecada era uma molecada, pô, eram os famosos metralhas, sacou? A molecada do Rio de Janeiro todo tinha medo. Você tem que lembrar que naquele tempo tinha aquelas brigas de turma, e o arpoador era uma turma de surfistas e mergulhadores, e... mas que fazia uma turma do arpoador já. Então eu fui lá pegar onda pela primeira vez, cara, me deparei com o um Mosquito, com a minha bellyboard, ele gostava de bellyboard, ele já me enquadrou e pediu para surfar na minha prancha. Eu expliquei que não, que a prancha era do meu irmão. Ele já me enquadrou geral, só me ameaçando. Quando eu corri para dentro d'água, pulei fugido com ele correndo atrás de mim e fui remando até o castelinho para fugir dele. Essa foi a minha primeira ida na vida no até o arpoador. Então, logo em seguida, pintou o pia e o advento do PP para nós, moleques ali da Montenegro, que tínhamos amigos... Nem eram um surfistas, uns playboyzinhos que pegavam, ia ali pegar uma praia com, a, com as meninas e tal. E eu fui totalmente criado no Pier. Porque aí o Pier começou a se desenvolver em 71. Em 72 teve o campeonato do Pier de Panema, com aquela famosa pôster do Betão de Backside. Você participou desse campeonato? Cara, eu participei desse campeonato, cara. Como júnior, naquele tempo tinha sempre sênior e júnior. Não faço a mínima ideia do que, é que aconteceu. Só é, mas eu lembro atrás. que quem ganhou esse campeonato foi o Otávio Pacheco, não foi isso? Pode ter sido. O Otávio ter Pacheco sido, ganhou Otávio na Pacheco. categoria sênior, né? Poxa, você vai saber mais do que eu, porque como jornalista é um estudioso disso aí, eu não me lembro nem como mas que Mas tudo bem, beleza. Teve esse campeonato, foi patrocinado pela escola até. Sim. É, Porra, lembro bem desse pôster com essa foto do Betão. Isso foi o auge do Pier, né? O, 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 tico, isso foi em 72, talvez tenha sido... O verão do Pierre, não é isso? Cara, pode crer. O Pierre só teve três anos de existência no máximo. Três, três verões. Meses. Três verões de existência no Pierre. 71, 72 e 7,3. Cara, eu me lembro que em 7... Na verdade, se o Pierre acaba em 75, em maio de 75, tiraram as últimas estrelas. do Pierre. Mas, Mas olha, em 74 já não era mais o Pierre. Cara, olha. Em... Então foi 71, 72, 73. Brother, em fevereiro de 74, eu voltei de uma longa temporada de Imbituba, que pra nós moleques era o. Pô, a gente ia pro Olimpo do Surf, tá? Imbituba, segundo... Imbituba lá em Santa Catarina. Imbituba em Santa Catarina, tá? Que era as primeiras viagens que a molecada do Rio de Janeiro fez, exceto a Saquarema, Cabo Frio, foi para Imbituba, onde diziam que tinha essas duas ilhas com uma, uma baía maravilhosa, além de várias ondas do lado, uhum. falavam das ondas de Laguna, que era uma, um quebra-mar maravilhoso com ondas perfeitas, quebrando quando batia o vento sul, sim. se eu não me engano, sim, tá? Sim, sim. E aquilo ali para nós era uma loucura, a gente foi para lá, passou todo o verão lá, quando a gente voltou, cara, eu me lembro hoje, 
Eu e o PP. Então você voltou, isso aí é 73. Cara, isso é o Março de 73. Olha, ou é março de 73 ou é março de 74, uhum. tá? A gente voltou, cara, e o Pia tava um cotoco. Tava Entendi. um cotoquinho. Já tinha um... Então deve ter 74. Cara, deve ser 74. Março de 74, que a gente voltou para as aulas e o Pierre, então, cara, já era um cotoco. Pois então, ele durou três anos. Mas, cara, eu vou dizer, a geração que aprendeu a pegar onda no Pierre, que foi o meu caso e vários outros amigos meus, cara, eu acho que aprendeu bem para burro, cara, porque a gente já estava diante do maior desafio que tinha na costa carioca. É, todo bar... mundo fala muito da onda do Pierre, que era perfeita, que a onda era isso, era aquilo, mas... Assim, como é que era a onda do Pia, tipo? E também, cara, assim... Rosaldo... Quando é. o Suel era, tinha o backdoor... Cara, como obrigado é por perguntar, cara. O que aconteceu no Pia foi o seguinte, cara. O Pia era sempre o dobro maior do que qualquer lugar do Rio de Janeiro. Era aquilo ali, cara... Mas vocês não iam na barra naquela época? Não. A comparação não era Copacabana, Ipanema e Leblon, né? Whatever. Mas só que tava sempre o dobro. Tá? Por que que tava o dobro? Cara, ali em volta do Pia foi feito um banco de areia. São vários os fatores, cara. Os caras deixaram cair várias... Eles escoravam para fazer o emissário, o buraco do emissário submarino. Eles é o viram... tubulão do Eles... emissário. Que é o tubulão do emissário. Eles... Foi é por isso que foi feito o Pia. Só para quem não sabe que para botar o tubulão que jogava o esgoto semi-tratado da Zona Sul lá no meio do mar. A 3 mil metros ou 5 mil metros é. lá fora. E mas aí, na beira d'água, onde tem ondas, você precisa fazer um pier para fazer o buraco escorado em alguma coisa. Tá? E levando o tubulão através da arrebentação. Exatamente. Eles tinham umas telhas Eternite de metal, tipo aquele mesmo desenho da telha Eternite, uhum. gigantesca para cravar e fazer as escoras para depois eles irem furando e fazendo buraco e botando os tubulões. E o guindaste que andava num trilho para lá e para cá até a ponta do pia deixou muitas destas telhas imensas e pesadas caírem ali. Uhum. Essas telhas foram encravando por ali e fizeram um caroço onde era o pier. Por isso é que o pier tinha onda duas vezes maior do que o resto da, da, da cidade. Uhum. E nego fala, ah, porque o pier talvez era uma ilusão. De... Pessoal, de há muito tempo, cara, eu tô com 60 Pego onda desde os 12, tô fissurado igual. Posso dizer para você que o Pier de Ipanema foi de longe a melhor onda que já aconteceu aqui, mas de longe. E era a mais é, challenger, era realmente uma onda tubular, desafiadora, era tubular, sacou? Era sempre maior e mais. Se tinha suel de sul, você pegava as esquerdas do Pier quase fechando ou fechando, mas sempre tubulares. Se tivesse suel de leste, você tinha uma ótima condição para o Pierre de Panema quebrar, embora ele fosse oblíquo e a ondulação de leste meio que batesse quase que de frente na face do Pierre atravessando para o outro lado, as ondas para a esquerda do outro lado eram uma maravilha de leste. E não menos importante, quando o mar ficava gigantesco de, de sudoeste, cara, aí a gente via um espetáculo, porque caíam os surfistas preparados para pegar onda de 3 metros, todos pulavam do pia, que ninguém entrava furando, tu tinha que ir até a ponta do pia e, e, e entrar lá. E esse foi um dos grandes desafios da minha pré-adolescência. A molecada de 13, 14 anos, olhando para o PP, que 
fazia isso achando graça, começou a jogar prancha e pular lá de cima também. Depois tu se vira, irmão. Pega uma onda e não tem que furar onda nenhuma. E quem foram os grandes surfistas do Pia, na tua opinião? Pepe? É, os grandes surfistas do, do... Pia, pra mim, são, são assim... Simples. Hum. Pepe era um... Dos moleques. Dos moleques, porque ele, ele era um garoto. O Rico de Souza era um surfista já completo. Já tinha ido ao Havaí algumas vezes, realmente era casca grossa, era um bom surfista. Cara, o Betão era um surfista pô, inesquecível. Pô, o Bocão também, cara, um surfistaço do Pier, tá? Paulo Proença, não posso esquecer, era um outro, pô, grande novo. Otávio Pacheco também era um surfistaço. Daniel Friedman. Pô, Daniel Friedman, com certeza, era um baita Estilista. Surfista. Agora, tinha muitos outros, tá, cara? Tinha uma galera, poxa, que era... Ficou casca grossa ali no Pia, a galera mais velha mesmo, pô, Iso Anos ali, e companhia, eram surfistas, pô, cadinho. Esses caras começaram a realmente dropar porrada mesmo no Brasil, porque o Pier quebrava dez pés. Então, assim, arpoador, né? Todo mundo, né? O berço do surf moderno no Brasil, né? Muita gente fala, ah, o surf começou em Santos, é, é possível, mas foi ali no arpoador, é, nos Sim, anos 60, que o surf realmente... Floresceu. Sem nenhuma dúvida. Então, do Orpodô, Pier e Saquarema, Tico. Você também falou de Imbituba, que a, foi uma nova descoberta, as primeiras surf trips para o sul do Brasil, Imbituba, ok? É, não confundir com Ubatuba, em São Paulo, Imbituba, em Praia Santa da Catarina. Vila, em Santa Catarina. E também Saquarema, né, Tico? Você também é um cara que... Cara. Você... Cresceu como surfista na época que Saquarema era um dos... Ainda é, né? Cara, só pra mim te lem me lembrar também, tá? Eu fui pro Hawaii em dezembro de 75 a primeira vez. Pô, foi uma primeira vez de 90 dias no Hawaii, aquilo ali, marcante como pra qualquer surfista, sua primeira vez no Hawaii. A minha foram de 90 dias. Então, eu posso dizer que 50 dias depois que eu tava lá, eu tava no melhor hip da minha vida, que eu tinha pego, tá? E o ano de 76 inteiro... Depois que eu voltei pro Hawaii e eu tava fazendo vestibular esse ano, tá? Eu fui pra Saquarema todos os fins de semana. Eu arranjei uma namorada de Niterói, cara. Lulu. Lulu era um barato, era uma namorada muito legal, parceirinha, que tinha casa na Praia da Vila. E com a minha irmã, a mãe, a família e tal. E foi também uma das razões de eu ter ido a Saquarema todos os fins de semana do ano de 1976. Eu acredito que eu não faltei nenhum. Com que massa, onda, sem onda, e olha, não tinha forecast, não tinha, porra, gráfico, não tinha nada. A gente ia passar Saquarema porque aquilo ali, além de ter as ondas muito mais volumosas do que as ondas do Rio, a gente estava falando ali do Pier como uma onda que era sempre maior, é, pode ser que o Pierce chegasse a Saquarema, mas ainda assim Saquarema era mais... Mais volume, oceano, né? Mais, mais água, oceano. Né? E era ali em Saquarema que os bons surfistas estavam atingindo maiores limites, entendeu? Então, era meio assim, uma projeção do North Shore, né? De Oahu, a galera que vinha do Hawaii falava Saquarema é o lifestyle, é o tipo de onda que mais se assemelha, né? Ao... Cara... O Hawaii é isso? Totalmente. Ainda mais que você, sem querer desmerecer Santos, você quis dizer que o arpoador, ele, ele era uma união de surfistas que foi aglomerando ali, mas é ali que começou a cultura mesmo, tá? 
Cultura de praia no Brasil. Cultura de praia e todas as tendências de moda começaram a sair dali Biquinho, no duas peças. Do Arcoador e etc e tal. Tinha a garota de Ipanema para reforçar isso, deve ter ajudado muito mais. Cara, Saquarema era o ápice da cultura, entendeu? Era como ou você... da contracultura. É, ou da contracultura, mas da cultura de praia e de surf. A gente precisa lembrar que nós, nós passávamos por um período de ditadura também, quer dizer, aí tinha pô, Woodstock, tinha o tropicalismo, pô, tinha as dunas da Gal misturadas com aquela cultura de praia ali do Pierre de Panema. Muito então, experimentalismo, né? Cara, tipo? muito experimentalismo e Saquarema era o lugar perfeito, perfeito para você surfar ondas melhores do que em qualquer lugar, tá? Curtir um lugar totalmente relax fora da cidade, onde você, se não estava surfando, você estava levando um som com a galera, você estava visitando a casa de alguém, ou então estava fazendo namorando, um rango, namorando, entendeu? No meu caso, cara, como eu te falei, eu passei um ano, eu ia buscar minha namorada na porta de casa, entendeu? E a mãe dela me falava, olha, meia-noite tu me traz de volta. Então tinha toda essa história... E aquele surf maravilhoso para nós. Então, Saquarema realmente, cara, e eu me impressiono de até hoje ser, que é mesmo, era assim o Olimpo. Entendeu? O Olimpo da, da cultura e do e, surf. E, e teve, né? Aí começou também, mais ou menos nessa época, né? É, os primeiros campeonatos de surf também, né, Tico? Inclusive, é aquele campeonato de surf épico de 75 em Saquarema, maio de 75 que o mar ficou gigante, o Betão ganha na categoria sênior e o PP ganha na categoria júnior. E também né, o surf vai evoluindo no Brasil, né? Vai... Porque também tinha aquela coisa que o surf era de vagabundo, né, Tico? Tinha isso, porque tinha também muita droga, né, Tico? Esse experimentalismo, essas coisas, essas novidades. O surfista ele ficou um pouco confundido com drogado, com vagabundo. Como é que era essa época, Tico? Cara, realmente, Se você concorda com o que eu estou falando... Pô, realmente, cara, você, você imagina uma coisa, né? Você passa por um período, um período de ditadura no país, tá? Que era uma coisa complicada. De repente você vê um, um lugar da praia de Banema virar um centro de contracultura, assim, onde se juntaram os surfistas, nós, descobrimos aquela onda maravilhosa ao lado do arpoador, tá? E, cara, músicos, pessoas do teatro, intelectuais... Todo tipo de, de gente juntou ali pra... Uma salada, né? Cara, pra fazer aquela salada, entendeu? Então, realmente... Que o tropicalismo é isso, né? É uma mistura de coisas totalmente diferentes. É a guitarra com o, 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 o triângulo, né? Cara, pra... os, novos aquela... baianos, os novos baianos e aquela cultura de viver em... Comunidade. Uma galera em comunidade pintou tudo ali ao mesmo tempo, entendeu? Pô, o teatro ali de Ipanema, Trate Milhão... É, todas as peças de teatro o tinha... Osdrubo trouxe trombone, era, era o grupo, né? Eu, eu me lembro também que tinha aquela peça Hair, que era todo mundo nu. Hum. Aquilo ali, cara, era uma novidade muito grande. E, e por conta desse ambiente... Que os surfistas faziam parte, né? Que os surfistas faziam Porque parte. Porque eles iam no pia pra e surfar. E por conta da maconha ser uma coisa muito nova no mundo, olha, hoje ela é totalmente absorvida pela sociedade, é. aquilo ali criou todos esses... Entendeu? Esse estereótipo de 
Nem todo Exatamente. maconheiro é surfista, mas todo surfista é maconheiro. Basicamente isso, né? Verdade, cara, não teve jeito, é. entendeu? Mas aí também, mais ou menos nessa época, aí, um pouquinho depois, 75, né? Vamos falar do ano de 75, pô, primeira vez os gringos vêm no Brasil, o Roy Hussle ganha aquele campeonato lá no Arpoador, primeira vez os havaianos no Brasil, os americanos californianos. E aí, logo em 75, em maio. Também surge a Brasil Surf, a primeira revista de surf no Brasil. E aí, 76, já surge o circuito mundial de surf profissional. O Brasil cedeu uma etapa, o PP ganha no Orpador. Queria que você falasse um pouco dessa, desse momento que o surf né, saiu daquela coisa experimentalista, de doidão, hippie, maconheiro, é, a vida alternativa de Pia, Saquarema, Hawaii, Bituba, entrou numa era mais, vamos dizer, profissional. Cara, esse momento eu acho que é retumbante pro surf brasileiro. Eu acho que uma coisa parecida com isso, só o Gabriel Medina ter ganhado o campeonato mundial a primeira vez. Eu sempre digo que o ano de 75 talvez seja o ano mais importante da história do surf no Brasil. Cara, bem, então eu posso reforçar essa Surgimento da Brasil Surf, primeiro campeonato internacional no Brasil, só esses dois fatos... Com certeza, cara. Você pode ter certeza que o surgimento da Brasil Surf, que obviamente alguma hora alguma mídia ia aparecer, tá? Da, daquilo ali, daquele, de, de toda aquela cultura que estava se criando ali. Mas aí foi ali, Alberto Pessegueiro, Flávio Dias... É, porque é importante também uhum. colocar que até então a, a mídia do surf sempre foi... Foram os filmes, né? O Endless Summer, em 64... Posso ele, falar. Ele causa uma... Uma, uma transformação no surf e, e, e depois vários filmes, né? A gente consumia os filmes, claro. eles passavam no Rio, passavam em São Paulo, alguém trazia o filme em 16mm nos clubes e as revistas Surfer e Surfing. Era isso, era assim que a gente bebia, era, só eram essas fontes que a gente bebia delas, não é, Tico? Cara, eu essa, acho que... essa era a única, as únicas fontes, tá legal? Eu acho que devia ter uma... Um, um número de leitores por revista Surfer e Surfing inimaginável no Brasil, tá? Então essa demanda já existia e, e em 75, cara, é lançada Brasil Surf. Aí ali naquele momento, cara, tudo que já era... Bem, eu comecei a pegar ano em 1970, já tinha cinco anos de surf. Tudo que já era uma maravilha para mim e para um milhares de outros jovens e, e, e apaixonados pelo mar e por surf, cara, começou a, 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 a se materializar é. mesmo, porque aí você começou a ter os nossos heróis aqui, tá legal? As nossas referências, os nossos lugares que, que a gente podia explorar pra você ir curtir, pegar onda no Brasil, que tem um litoral gigantesco. Uma identidade nacional, né? Obviamente que, poxa, o Peru foi ressaltado, o Hawaii também, que eram os grandes lugares daquela época, naquele começo, na África do Sul também, etc, mas... A revista Brasil Surf, cara, ela parece, nas suas primeiras edições, que deva ter tido um impacto, assim, fora do normal. Eu posso fazer um paralelo, assim, cara, mas eu já... Era 75, né? Maio de 75. Maio primeira de 75. edição da Brasil Surf. Primeira edição da Brasil Surf, é, Maio cara. de 75. Cara, engraçado. Engraçado porque é o seguinte, eu só comecei a fazer calções em 76, depois de 76 para 77. Então é engraçado, parece que eu não esteja. Eu, eu, eu me lembro que eles me propuseram, pra você ver a força que a Brasil Surf tinha, isso aqui é importante ressaltar, 
O primeiro anúncio que eu fiz na, na, na revista, que era um anúncio de três quartos de página... Eu lembro desse anúncio. O meu negócio era tão pequeno, tão pequeno... Quem era... está no pico está com um calções calção estico. Era você, bocão, Pe bocão e PP. Uma Exato. árvore assim, né? Poxa, lugar... para aí você ver o, o impacto do... Foi no Parque da Cidade que a gente fez a locação. Você vê o impacto daquilo ali. Primeiro que os dois personagens do meu lado já tinham um impacto forte no Brasil, tá? Mas é porque... A mídia era recente, mas ela tinha uma, uma força que ninguém, nem nós, sabíamos que ela tinha, tá? Ela, eu posso lembrar que em seguida, e a Brasil Surf não durou muito tempo, mas em seguida, a própria Rede Globo... A Brasil Surf durou até 79. Ou seja, quatro anos no é. máximo, tá? Mas teve um momento que a própria Rede Globo comprou as capas da Brasil Surf atrás, é óbvio que aquilo ali é a Rede Globo detectando que tem um nicho de mercado ali totalmente claro que ela quer também participar. E ela ajudou muito a Brasil Surf por ter feito parte, ter comprado a, a capa, a última capa, né? Uhum. E... É, Coca-Cola, foi... tinha anúncio Coca-Cola. Coca-Cola, não, tinham várias multinacionais. É, várias multinacionais anunciaram na, na, na Brasil Surf. A Brasil Surf foi um fenômeno de marketing. E, e, e você, Tico, começou também, não só mais a surfar, mas você começou pra, a, a fabricar shorts de surf, que eram, na, nessa época, 75, 76, segunda metade dos anos 70, ainda não existia equipamento... Tudo bem, já tinha alguns shorts de surf vendendo no exterior, mas no Brasil o surfista não tinha um short. Por, por, por que, que você começou a fabricar shorts? Cara, Rosaldo, você sabe que foi por influência do PP? É. O PP, cara, era um amigo nosso, um ano mais velho que eu, mas que se virava nos 30. Lá na casa dele, na Montenegro, na beira da praia, ele lá no terraço, numa, numa varandinha que tinha pra, pô, virada pra dentro lá do prédio, ele já consertava a prancha de todo mundo para fazer um dinheiro. Ele queria sempre inventar alguma coisinha para levantar um qualquer e depender menos ali do pai dele e ser um pouco mais independente. Ele tinha um espírito empreendedor violento. Muito. E como eu fiquei muito amigo dele, frequentava a casa dele a pampa, estava toda hora lá almoçando nos fins de semana, pegando uma boca lá com a tia Verinha e o tio Danton, comecei a perceber... E para minha realidade de vida, aquilo ali era importante. Eu falava, pô, olha, surf é maneiríssimo. Como é que a gente vai fazer para ficar surfando? Cara, vamos ter que trabalhar um pouco aí perto desse negócio, levantar um qualquer, senão, pô, meu pai não vai bancar, meu irmão. Eu, sou, eu tenho cinco irmãos, entendeu? Gente pra caramba lá em casa. Como é que vai ser essa brincadeira? Já deu a força de ter dado a minha primeira prancha e algumas outras, mas, pô, muita influência do PP. E, cara, eu, eu tentei fazer... Tábuas de skate de fibra de vidro no começo. Cara, mas eu perdi muito dinheiro. Eu comprei uma, uma máquina, uma, uma serra lá nas Cias, na praia de Botafogo, que era uma serrazinha tico-tico. E, cara, comecei a laminar numas bancadas de vidro, tábuas de skate. Olha só, eu era surfista, não tinha nada a ver com skate, não sabia de nada. Não, não sabia como seria um bom shape daquilo ali. Eu imitava alguma coisa que eu via. E perdi, foi uma boa de uma grana. O pouco que eu tinha eu perdi nessa brincadeira de skate. Tinha uma loja chamada Terral, em Ipanema, ali na Visconde de Pirajá, logo quase esquina da Montenegro, que o cara me comprava. Na verdade, era um, dois clientes que eu tinha. E aquilo ali não andava. Cara, e um belo dia, bicho. Porra, na minha primeira volta do Hawaii, muito interessante saber o seguinte, uma das coisas que me chamou a atenção no Hawaii, obviamente, na primeira temporada de cada um, são tantas, mas... 
Uma delas foi que, cara, surgiu os primeiros shorts de cois anatômico. E era uma diferença danada dos shorts tradicionais de surf que já tinham no exterior, que eram de cois reto, um tipo de, de produção de roupa que você faz, tá? que é um cois de máquina. Uhum. E os cois que apareceram lá no Norte Shore, quando eu me deparei lá em 75 para 76, eram os Quicksilver de cois anatômico. E no mesmo tempo, a Lightning Bolt... É como se fosse elástico. Você bota, ele se adaptava à tua anatomia do teu corpo. Exatamente, mas não era de elástico. Era um cós adaptado à anatomia. Porque uhum. o surfista, quando fura a onda, ele precisa uhum. de um cós diferenciado. Bem pra preso. o short não descer, né? Cara, costuma-se dizer na indústria do, do surf... Poxa, não devia contar essa não, mas vou uhum. contar. Cintura de calção de surf não tem tolerância. Você, quando produz a roupa... A cintura é para ficar lá, 42 centímetros, tá? Numa calçadinha, mas pode ficar até 42,5, que tá tudo bem, ou 41,5. Cintura de calção de surf não tem tolerância. Você tem que bater certinho a cintura para ele pregar ali e não, não sair. Então esses quase anatômicos eram grande novidade e a Quicksilver era uma marca australiana que estava chegando ali, na mão a mão, já tinha nas surf shops, tá? Em Honolulu e em próprio em Haleiva. Cara, mas a Lightning Bolt, era, Lightning Bolt era a marca de prancha do Gary Lopes, do Roddy Russell, das grandes feras do, do Rina dos ícones do Rina Belira. Qualquer um vai lembrar de um calção da Lightning Bolt que tinha antigo, que era um calção bege, com quase azul marinho, o outro de trás vermelho e o raio aqui na lateral. Esse calção é assim, para quem é surfista das antigas, tô, tô falando aqui, o cara vai identificar na hora. Objeto do desejo. Cara, escuro objeto do desejo. Esse calção, na verdade, era uma imitação do Quicksilver, com quase anatômico. E eu comprei um desse lá na Capelani Boulevard, na pô, Lightning Bolt, cara. Aquele tempo, se eu comprar um calção desse, era, pô, acabava com o orçamento do Hawaii, nem dava para comprar. Mas eu comprei e trouxe pro Brasil. Usei ele um bom tempo e depois, quando... Fui querer usar outro, não consegui usar. Cara, por acaso, a dona fininha, Debiase, mãe do meu querido Fábio Marcelino Nobral, do Tunico Debiase, que era fotógrafo de surf, do André Debiase, ator do famoso filme Menino do Rio, e depois da série da Globo. É, essa família Debiase, que eram todas de surfistas e muitos amigos meus, eu... Com essa, com essa crise aí da tábua de skate, que eu não estava me dando bem, um belo dia, a costureira que ia na casa da dona Fininha costurar conserto, eu batendo um papo lá, falei, pô, tem esse short aqui, cara, eu não consigo tirar ele. Pô, não tem nenhum outro. Minha mãe reclama que eu só uso essa porcaria, tá, 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 pô, queria ter um outro pra ela não me chatear. E a costureira falou, pô, era nordestina, margarida. Ela me disse, pô, você me dá isso aí, que pô, você me compra o pano que eu vou tentar. E assim começou, cara. Eu comprei na loja pernambucana 10 metros de pano. <risos> me lembro que era um bege. Era, era, era a cor de areia. Que eu queria fazer o bege tipo do Lightning Bolt, mas não consegui. Escolhi uma areia. 10 metros de pano. E entreguei pra Margarida, cara. Eu não fazia a mínima ideia do que fosse indústria de confecção. Cara, não é que a Margarida, lá na Praça Seca, na casa dela, na comunidade, ela, com uma máquina de costura reta, que é a máquina mais simples que existe da indústria da costura, ela conseguiu imitar o shortinho lá, cara. E vieram 10 shorts 
Eu, todos do mesmo tamanho, que era o meu tamanho, tamanho 40 ou 42. Então ela fez 10 shorts iguais ao que eu tinha do tamanho 40. Brother. Sem marca nenhuma. Sem marca nenhuma. E, pô, os shorts ficaram, cara, por conta da Margarida e não por conta minha nenhuma, cara, muito legais. E aí, cara... Você vendeu 9 e ficou com 1. Um. Brother, eu vendi 9, eu vendi 10 e não fiquei com mais nenhum. Mandou fazer mais Quando eu cheguei ali no hotel nacional com a minha mochilinha que a galera viu, foi assim, pá, 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 pimpou. A demanda tava lá. Cara, eu fui lá, loja pernambucana, comprei mais 20 metros de pano e dei uma sorte maior ainda. A Margarida, que fazia serviços para várias pessoas, tá, 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 era muito ocupada, não tava dando conta da minha demanda de fazer short e entregou para a irmã, a menininha. Cara, a menininha era 10 vezes melhor que a Margarida. Ela era uma costureira mais casca-grossa que você pode imaginar, cara. Então ela pegou o short e melhorou. E ali eu comecei, sem conhecer nada sobre vestuário, comecei a fazer uns shortinhos, aí comecei a escolher as cores, botava uma corzinha aqui, quadriculado, com cós de uma cor a toda outra, e tinha um viezinho lateral. E aquilo ali foi evoluindo por conta dessa moça, que era Dez, muito boa 20, viraram 40, viraram e foi 80. Indo, cara, foi indo, até que em um determinado momento, lá na frente... Era uma coisa de costureira na comunidade. Eu levava lá o pano, ela nem cortava, né? Quem conhece a indústria de confecção sabe que tem, tem a mesa de corte, que tem o enfesto, que tem o risco. Isso era assim, ela cortava na mão na tesoura. Empilhava lá, cortava, nem sabia como ela fazia. E esse negócio deu um primeiro impulso. Deu um primeiro impulso e essa coisa foi... cara começou a pegar. Eu comecei a vender na minha casa, na fonte da saudade... A ponto de, pô, incomodar. Minha mãe já tava, pô, não dá. Toda hora garoto aqui, etc. Aquilo ali feito totalmente à mão, mas com o a seu qualidade da na tua casa, você tinha opção de short. Eu lembro que eu fui lá comprar short. Você tinha no teu quarto, assim, eram prateleiras de, de short. Aí o pessoal escolhia, provava no banheiro. Exatamente, cara. Pode crer que era assim. E eu, naquela época, a única coisa que eu fiz pra melhorar aquilo ali, cara, eu usei uma linha casca grossa. Porque como era para surfista, sol, água do, do mar, e maresia, etc e tal... Eu escolhi, resistente, né? Cara, eu escolhi uma linha lá, que era uma linha caríssima, que vendia naquele tempo. Falei, não, essa linha vai ser a linha do meu produto. Cara, aquilo ali fez a diferença, tá? Logo em seguida... É, porque o short stick, ele tinha essa, quali... essa reputação de durar... Cara, assim. vou te falar, o arremate era inacreditável desde o começo, tá? E eu era um garoto surfista, aquilo ali começou a dar certo, e eu comecei a me profissionalizar a querer entender como é que funcionava aquilo. Logo em seguida, eu já estava produzindo isso um pouco mais industrialmente, e aí, pô, cara, fui me... fui aprendendo, né, cara? Fui estudando e aprendendo de que forma que você podia fazer um produto cada vez melhor. E a, e a tua empresa cresceu até que ponto, Tico? Porque nos anos 80, né, foi quando vocês decolam. Vocês, que eu digo, é toda você e a indústria de surf das marcas brasileiras. Como é que foi isso? Nos anos 80, cara, isso até aí... onde você cresceu? Cara, isso daí foi o impacto da revista Brasil Surf, tá? Que ela, no, na segunda metade da década de, de 70. 70, ela efetivamente consolidou a imagem do surf no Brasil como um esporte de ação e tinha ali uma juventude inteira interessada por aquilo. Você mencionou os campeonatos internacionais, os primeiros OMS 5 mil do final da década você nunca viu tanta gente no arcoador. Era o Maracanã. Olha, 25 mil pessoas, no mínimo, estavam naquela praia, naquele calçadão, para ver o campeonato rolar. Não necessariamente interessante. 76, 77, 70, principalmente 76, 77, os dois anos do Hermético Mil, 
que, importante dizer, os brasileiros ganharam. Sim, o Porque primeiro o PP e o PP segundo ganhou o primeiro e o segundo Daniel Friedman, no final foi um quebra-mar contra o PP. Sim. E Sim. eu acho que isso também, esses dois resultados, mostraram para os brasileiros que eles, poxa, os nossos ídolos que apareciam nas revistas e nos filmes vieram aqui e a gente ganhou deles. Quer dizer, mostrou que os brasileiros já tinham um nível de surf, né? Cara, os nossos ídolos ficaram pré-internacionais, mas a gente precisa lembrar que em 1976, um moleque brasileiro chegou no Havaí e dropava pipeline atrás do pico de todo mundo. Uhum. E sem querer, sem querer desmerecer os grandes feras, eu sei porque o cara, eu era um cara fissurado em pipeline, eu passei de 75 até 80, a única coisa que passava na minha cabeça era ir para o Havaí para surfar pipeline. Eu era um goofy, porra, criado junto com o PP, que era o meu maior ídolo, e, e totalmente influenciado com isso. Mas eu preciso dizer, o Gary Lopes, que era a sumidade máxima de pipeline, dropava, ia lá embaixo, dava o maior viradão, ficava dentro do tubo e saía magistralmente. Cara, o PP não dava virada lá embaixo, não. Ele vinha agarrado desde o drop, mas era na onda de 12 pés, tá? Lá no Banzai, no cacete. Ele vinha agarrado, segurando, segurando. A onda já... Cara, ele era um concurso. Não vamos esquecer disso. Então, falando então, E aí, só pra marcar o fato, 76, Pipe Master, uma final de 6. PP tá na final. Ele fica em sexto lugar, fica em último. Mas isso aí já é outra história. E... Só posso dar um adendo? Por favor. Ele me confidenciou, ele me falou, não foi ninguém não, que não deixaram ele pegar onda nessa final do Pipe Master. Não deixaram. Acredito. A estratégia de todos os outros... Era segurar ele. Era segurar ele. Acredite se quiser. E ele me falou, não por, por não, mascarado nem nada, uhum. apenas disso. Não me deixaram pegar onda nessa final. Eu fiquei que nem um bobo pra lá e pra cá, pipipi, hora era um, hora era o outro, hora era esse, hora era aquele. Eu fiquei perdido, cara. Não consegui surfar nessa final. Então, pra então, você ter uma ideia. Eu acho que então é importante a gente dizer que é, o fato de né, a gente já ter o Brasil Surf, os campeonatos mundiais vindo pro Brasil, os brasileiros ganharem, isso tudo mostrou, criou até uma, é, um orgulho brasileiro, e isso ajudou a impulsionar o surf. Então, eu acho que essa segunda metade da década de 70 tem esses fatos que corroboraram impulsionando o surf, e a gente chega nos anos 80, né? o Brasil Surf acaba em 79, aí a gente tem a, a visual esportivo, né? Sim, em seguida. Em seguida, assim, a gente fica uns três anos sem revista, de 79 a 82, mas o MS com mil, ele acontece em 76, 77, 78, ele tem uma pausa de 79, porque o Nelson Machado fica muito doente, ele volta em 80, 81, 82. E aí, depois de 82, ele para, o Brasil para de sediar uma etapa do Mundial, do Campeonato do Circuito Mundial de Surf, mas já existia uma indústria de surf brasileira da qual a tua marca, primeiro era calções Tico, depois virou Baitico, né Tico? Cara, é engraçado, bom você ter mencionar isso e até me lembrar, é muito interessante que o EMEA 5000 pare em 82, e depois não tem mais campeonato internacional. Porque Até foi... 86. Ficam quatro, quatro anos. anos Hang, lose, pro, volta em 86. Perfeito. Mas o que, que acontece? No começo da década de 80, impulsionado pela própria Brasil Surf, por tudo que aconteceu com o surf no final da década anterior, tá? cara, a indústria começa a bombar. 
existia uma demanda reprimida sem parar. Muitas lojas de surf surgiram no Brasil. Muitas né? o lojas surf já de não surf. era mais só no Rio São Cara, Paulo. E as marcas se consolidando aqui também. Tá? Marcas nacionais e as marcas internacionais pirateadas. Como não existia um diálogo e também me parece que não existisse lei de propriedade industrial que pudesse coibir ou criar um acordo simples. O Brasil era totalmente fechado, você não importava nada, era uma dificuldade na nada. O Brasil em si, todo o ambiente de negócios do Brasil, cara, no começo da década de 80 o negócio começa a bombar. E a eu, indústria de surf brasileira. A indústria de surf no Brasil começa a bombar, cara. Algumas Lógico marcas começam a surgir, tá? As marcas começam a se consolidar no Rio e em São Paulo. E começa a ter loja de, de, de surf pelo Brasil inteiro. Inclusive em Brasília, em Goiás, em Minas Gerais, em Campinas e diversas outras cidades sem litoral. E eu quero dizer também o seguinte, importante porque a partir de 82 não tinha mais o YMS 5000, os brasileiros não iam competir no exterior, criou-se um, um mundo, um universo de surf brasileiro, que eram as marcas brasileiras, a revista brasileira, os campeonatos de surf brasileiro, né? que todo... É assim, hoje em dia, tipo, a gente vê muito surfista do WCT sem patrocínio. Naquela época, todo mundo tinha patrocínio. Sim. Isso foi uma característica do Brasil. O pessoal gosta de lembrar que em 1976 o PP disputou o Pipe Master com o logotipo de Jornal do Brasil na prancha e os outros cinco não tinham logotipo nenhum em prancha nenhuma. Não sei se porque não se tocavam que... O, o Brasil é um paradoxo, né? É, que, que o logotipo era um outdoor importantíssimo. Imagina o Jerry Lopes, ele com o um raio da prancha, dropando a onda em pipeline na final do campeonato, para o mundo inteiro e para as revistas, o que, que aquilo significava. Mas ele não tinha, além da Lightning Bolt, que era uma marca de pranchas, ele não tinha um patrocínio. Pois o PP, o Jornal do Brasil, que por acaso era uma mídia impressa do Brasil, forte, resolveu patrocinar ele mesmo. O PP no Jornal do Brasil, ele ia para onde ele quisesse no mundo. Ele só mandava tirar a passagem amanhã, eu vou pro Canadá. Amanhã ele pegava a passagem embora, não precisava nem de autorização. Ah, ele depois era... o Rico foi patrocinado pela Rede Globo. Poxa, e o, o Otávio Pacheco pelo agora na Antártica, e o Daniel Friedman pela Brahma, e o Ricardo Botão pela Gladson, que já era uma coisa com moda. Mas, me parece que o Brasil já tinha uma sensibilidade interessante é, para a publicidade, brasileiro, né? tá? Me parece. E o começo da década de 80, cara, mesmo sem a mídia, porque a Brasil Surf tinha parado, tinha a Visual Surf, que depois virou visual esportivo, se eu não me engano, a Fluir. A Fluir surge em 82, 83. O Jornal Now aqui no Rio de Janeiro era uma baita de uma mídiazinha, jornalzinho, uhum. mas tudo quanto é surfista ali e... Devia é. ter uma quantidade de leitor por, por, por exemplar importante, sacou? E o que que acontece? Cara, ali a indústria explode. Na primeira década, na, na primeira, desculpa, parte da, na primeira metade da década de 80, ser surfista era o lance. Essa vida de surf, de comer natural, de pô, procurar 
relaxar, de fazer yoga, de pô, ter esporte, ter o um corpo são e etc e tal. E ao mesmo é... tempo uma coisa de profissionalismo, né? Porque Bem... já existia a indústria, a mídia e os surfistas profissionais, né? Cara, olha só, você deixou de ser o garotão que não fazia porra nenhuma na beira da praia e fumava maconha, e agora você tinha... Um atleta. Cara, você um atleta era um garotão que era um baita atleta, que viajava o mundo inteiro, que falava algumas línguas. Os outros garotões eram empresários de, de indústrias ou de comércio ou de todos os outros tipos todos de Todos jovens. Jovens já... Empreendedores. Tra... Empreendedores tratando de marketing. A gente não pode é, esquecer que na década de 80 tiveram as feiras de moda. E essas feiras de moda de surf consolidaram o mercado totalmente. Eles foram agentes extremamente catalisadores do mercado em si. Aquelas feiras estavam dizendo assim, olha, nós somos uma tribo diferenciada, tá? muito legal, nós temos os nossos costumes e o nosso próprio jeito de ser. E nossas marcas. E nossas marcas e nosso universo totalmente... Cita aí as duas dez marcas assim, que você lembra importantes daquela época. Cara... Baitico, né? Vamos começar pela Não vou tua. deixar de citar. Ciclone. Ciclone. Stanley. Stanley. Cristal Grafite. Hot Stick. Uh... Vamos falar Tropical Brasil. Tropical Brasil era uma delas, tá? E depois. E outras, né? Que a gente. É, e outras. Depois tem marcas gringas, etc. É, eu eu gostei mar... de falar das brasileiras, é, tá? É. Essa se consolidaram. É, a gente já bem. via, né? Bilabong, Ripicu, Quicksilver. Ah, no Brasil na época eram piratas, elas eram. A marca foi registrada por brasileiros, mas elas não tinham nada a ver com as marcas originais estrangeiras. Mas também, Tico, no meio disso tudo, os anos 80, também ficaram marcados por uma hiperinflação, uma economia muito desafiadora, muito difícil. E, e o que, que houve com a indústria do surf do Brasil? Porque hoje em dia, todas essas marcas que a gente citou não existem praticamente mais. Ou se existem, são muito menores do que elas foram... O que, que aconteceu, Tico? Cara, a minha, minha experiência de Brasil é longa. Eu já experimentei vitórias e derrotas no Brasil, cara. Cara, realmente, olha, a década de 80 é considerada a década perdida para a macroeconomia brasileira. E naquela década o surf explodiu no Brasil. Posso te, posso te dizer um... Só te dar um parâmetro? Uhum. A marca Baitico, em 80, era um fundo de quintal. Fundinho de quintal, tá? Em 90, ela vendia 300 mil peças por ano, tá? Eu tinha os preços mais caros do mercado, tá? E tinha um, um faturamento aproximado, aproximadamente, imagino eu, tá? De 6 milhões de dólares anuais. Tá? Então eu saí de 1980 de um garoto vendendo Short roupa, na mochila. roupa na mochila em casa, tá? Para 10 anos depois eu ter uma indústria com cento e... Na verdade, as estruturas eram indústrias. Algumas de São Paulo já terceirizavam a produção, como o caso da Stanley. Era uma estratégia, era uma uh, filosofia japonesa ah. de você ter uma estrutura mais enxuta e tal, mas 89% dos negócios de marca eram indústrias que produziam suas próprias 
roupas e produtos. No caso, você tinha quantos empregados, quantas eu, máquinas? Quando começou Qual o tamanho ficar... da teu armazém? Cara, minha, meu negócio era o seguinte, eu cheguei a ter 135 funcionários, mas teve um momento que a demanda para minha marca foi tão forte, tão forte, que eu tive que contratar outros núcleos industriais para produzir para mim. O que, que eu fazia de estratégia? Como o calção de surf era muito diferenciado dentro da minha indústria, eu, durante o inverno, produzia todo tipo de produto. Casaco, calça, calções, etc. E tal. Quando chegava no verão, a minha fábrica só produzia calções de surf e calções de praia. A gente era muito, muito forte também em shorts de praia, de elástico esportivos com viés. Para você usar depois que você saía da água. Cara, você usava surfando, jogando bola. Ainda como tinha um mix ainda de conceitos naquele tempo, esse short de elástico era usado pra cacete pra surfar também. Eu tive um modelo que virou uma, uma verdadeira febre no Brasil, caía super bem e era de elástico, embora eu tivesse outros também, tá? Mas voltando, né, cara, essa década perdida de 80, que pra macroeconomia, se você for aí, vão dizer que essa recessão de 2016 chegou a ser pior do que a década de 80. Bem, na década de 80, eu em 1980, eu era um garotão que foi, eu tinha 20 anos, 22 anos em 1980, tá? Cara, já fazia minha, minhas coisinhas e tal, mas pô, não tinha noção de empresa, de negócio, de, de nada, tá? E em 10 anos eu tinha uma empresa consolidada e que foi, obviamente, que a gente... Cara, tem, tem que agradecer meu pai que me que me, me fez estudar bem quando era garota, e as minhas irmãs também, que foram as minhas sócias no negócio, mas a verdade é que em, no final da década de 80 e 90 eu tinha um negócio totalmente consolidado. Então é engraçado ver que como o Brasil é uma potência que ela é difícil de você estudar, porque na década perdida a indústria de surf saiu do quase nada para um faturamento radical. Eu não sei quanto que se faturava. Hoje em dia dizem que a indústria do surf, quer dizer, todo o mercado, inclusive o low-end, que são os magazãs, com os preços mais baratos, aos mais caros, está tratando de 10 a 12 bilhões de reais por ano. É. Tá? E naquele Valores tempo... absolutos deve ser bem alto. É, bem alto mesmo. Tá? Todo, todo o, que o surf, o que, que ele irradia para o costume, faz com que a indústria seja uma indústria de 10 a 12 bilhões por ano. Naquele tempo, cara, a indústria não parou de crescer. Na década perdida, que foi a década de 80, consolidou-se a indústria de surf no Brasil. E os anos 90? O que aconteceu nos anos 90 que a maioria das marcas brasileiras desapareceram? Cara, Você acha olha... que o, o, as, as, a economia era difícil, a, a, o, os empreendedores à frente dessas marcas não estavam preparados para o um crescimento a um custo muito alto, custo financeiro inclusive? Cara, a economia brasileira... Ou o mercado foi predador... Cara, a economia brasileira, cujo mercado é gigantesco, nós somos hoje 230 milhões de habitantes, um mercado gigantesco, jovem, um litoral, falando de surf, tá? Uhum. Um litoral de 8 mil quilômetros, não se para de descobrir lugar para surfar, e lugares para posadas, etc. E tal. Isso aqui tem tudo a ver com o surf, tá? Cara, mas a macroeconomia brasileira sempre judiou da empresa e do empresário. Sempre. Desde que eu me entendo por gente. Meu pai era industrial da indústria química. Eu comecei a trabalhar com minhas coisinhas lá na indústria dele, na Penha, tá? Ele me deu lá um local, lá no terceiro andar da indústria, um salão 
para mim começar a brincar com isso, mas ele já era um revoltado com o, com o sabe, com a macroeconomia e com o Estado. Então o que acontece? Você acha que aconteceu então com a indústria? Eu, eu, não, eu não acho não, eu tenho certeza absoluta. Em 1990, mais precisamente em março, Fernando Collor de Melo e a Zélia Cardoso baixaram aquela história de que você foi dormir numa sexta-feira, cara, em março de, no... em março de 90, eu estava no auge da minha vida empresarial. A minha marca era uma das marcas mais desejadas que tinham no Brasil, eu posso dizer, tá? No mercado de surf, uhum. tá? Era uma das queridas. Eu tinha vendido muito em 90, a minha marketing de 89, 90 foram fantásticos na mídia impressa, na mídia do Real, que já era a mídia de televisão que tinha, e a gente tava arrebentando a boca do balão, não parava de vender, e quanto mais vendia, mais demanda tinha, o produto era bom, era honesto, tinha um preço legal, embora a gente fosse caro, mas era um custo-benefício interessante. Cara, veio Zélia Cardoso de Melo, eu, numa sexta-feira, fui dormir industrial, com o meu caixa entupido de dinheiro, com o meu duplicatas a receber milionário, com estoque alto, que naquele tempo não era legal, mas a gente fazia compras de pano às vezes, as fábricas de São Paulo, de Americana, promoviam altas uh, descontos. descontos e a gente ia lá e comprava o pano. Então, pô, tinha lá um sistema, a gente Kanban já existia na indústria tava japonesa. Estocadaço, né? Cara, eu tava estocadaço, cheio de dinheiro e cheio de Produto. dinheiro para receber, tá? Uhum. Bem, a Zélia tirou todo o dinheiro que eu tinha no caixa e me deixou 50 reais em cada conta. Cara, pelo amor de Deus, você tá brincando comigo. É, isso todo o Brasil Sabe, inteiro, isso foi um fato, tá? Eu tô dizendo que de, em 1990, o meu negócio, claro. que prosperou durante 12, 13 anos sem parar, pois então, eu preciso lembrar que 200 moleques tentaram, 15 foram bem sucedidos. Uhum. Eu estava entre os 15 que fiz, que fiz, a, que fiz a minha marca. Uhum. Então eu não posso achar que a minha administração durante 12 anos... Foi crescendo ruim. sem ah. parar, era uma, era uma administração ruim. Ah. Eu sei que a partir desse negócio, foi por água abaixo. Você ficou sem dinheiro para pagar seus funcionários. No meu caso, que eu era idealista e tinha crescido naquilo ali, a minha vida era surf, eu estava começando a... Quer dizer, desculpa, eu já tinha uma década que eu ia à Indonésia, eu era fissuradaço, e minhas férias eram todas na Indonésia. É, isso eu quero eu, falar depois. Eu, eu amava isso demais, quer dizer, na hora que veio a porrada do Fernando Collor e da Zélia Cardoso, cara, eu não acreditei que aquilo ali ia me pegar. E ao invés de eu reduzir a empresa, que era o que eu devia ter dito, que era pô, ter enxugado ela para 25% do que ela era, para aguentar a pauleira, eu falei, não, vamos criar produtividade, vamos se mandar se expandir, vamos trabalhar sem ganhar lucro agora, para na frente a gente tentar se restabelecer. E deu errado. Não foi bem. Entendi. Então, depois de 12 anos crescendo 40% ao ano, eu comecei a ficar no vermelho. Um mês, dois, três, dez, onze, dois anos no vermelho. Aí, cara, não tem cabeça que aguente. Então, esse foi por acaso o meu caso, tá? Então, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte. Você mencionou aí que Marcas de moda surgem e vão embora. Cara, eu gostaria de falar que marca de moda é uma coisa bastante é, específica. É, ela mexe com o ser humano. Poxa, a tua roupa que você sai todo dia, cara, é a coisa mais perto de você 
e das tuas aspirações e, e da tua forma que você quer de se expressar é a coisa mais perto que você tenha. Até quem é tímido, através da própria roupa, quer se expressar assim. Então o que acontece? Marcas de moda vão criar um desejo com uma força muito grande, mas talvez as administrações desses negócios que crescem verticalmente não acompanhem. É, às vezes marca de roupa é meio como um restaurante também, né? Sim. Você vê surgir o um restaurante, o dono, o cara que fez o restaurante está lá, ele que faz a comida, aí começa a crescer, ele tem outros empre empregados, aí ele Sim. sai um pouco de perto. Outras atribuições, é, vamos dizer. E talvez as marcas de, de roupa, assim, marcas, né? Sim. Brand, né? Sim. Elas também passam por isso. Mas, tipo, é paralelo a isso também, cara, como você acabou de citar, é, na década de 80, né, cara, você estava aí surfando, empreendendo e viajando. Você foi um dos primeiros, os primeiros, podemos dizer assim, é, surfistas do Brasil a irem para a Indonésia, mais precisamente para Bali. Qual foi o primeiro ano que você teve na Indonésia, em Bali, mais especificamente? Cara, Bali, eu acho que foi um divisor de águas da minha vida. O primeiro ano foi em 1980. 80? Tá? Sim. E até lá, cara, o Havaí era tudo na minha vida. Desde 75 da primeira vez, eu fui umas quatro vezes ao Hawaii e só pensava em ir no Hawaii. Só que em 80, eu resolvi ir no Hawaii, como já tinha aquela história do Gary Lopes em Bali, desde 76 e toda aquela mídia, o Lip de Long, de novo, que me vendeu a prancha lá no começo, cara tinha voltado de Luato. Eu me lembro da gente ver na casa do Dado Pox Keller, do Dado e do Mac, que era um amigo ali do Jardim Botânico, as fotos em slide do Lip, numa onda perfeita que a gente nunca tinha visto a perfeição daquela. Nunca, nada, nem no Havaí a gente não tinha visto aquilo ali. Era uma coisa inacreditável, pois então o Lip foi antes de mim, tá? Cara, eu pintei lá em 80 pra cair o meu queixo. Eu, cara, nos meus primeiros dias em baile eu falava, bicho, como é que eu vivi até hoje? Eu tinha 22 anos. Como é que eu existi até hoje? Sem aqui. saber que isso aqui existe. Eu não acreditei. Como é que era Bali em 80? Cara, Bali... Onde você ficava? Como é que cara, era Bali em 80 era a coisa mais alucinante que tem, cara. Era, 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 se você fizer um rewind, né? Ela é muito menos crowd, embora... Quando eu cheguei no aeroporto em Bali, eu pensei que eu ia chegar lá numa praia do francês. Com duas casinhas, uma igreja e uma pracinha. E não era nada disso, cara. Era uma cidadezinha culta, que era do lado do aeroporto. Já era uma cidadezinha Vibrante. cheia daqueles letreiros adiáticos. Cara, você gente pra caramba na rua, andando pra lá, pra cá. As ruas fininhas, mas... Já tinha mudado do início dos anos 70 pra, pra 80 e... 80, né? 10 anos que cara, os australianos estavam em Bali, né? Você sabe de uma coisa? Vou discordar de você. Eu acho que quando eu pintei lá em 80, ainda era muito incipiente. Os é. caras estavam lá desde 74, 6, indo para alguns lugares. E olha só, cara. Bali, Sanur, foi uma cidade litorânea lá do outro lado, totalmente projetada para receber o turista. O turista rico, né? Só que os caras botaram o turista nos hotéis enormes que foram feitos das cadeias internacionais, todos em Sanur. E, cara, os surfistas australianos começaram a chegar em Bali e ficarem todos em cuta. Ficaram mais barato, E, e né? quem é que formou opinião cuta. de Bali como o recanto do mundo? Os surfistas, cara, mais uma vez, foram eles que criaram a, o que a gente conhece, que é, que é Bali hoje, que é um dos destinos, um dos maiores Não. destinos do mundo. Mas vem cá, aí você chegou no aeroporto, você viu que é cuta, já era vibrante e tal, e, de, e além de cuta? Vocês ficavam em cuta e... 
né, alugavam moto, como é que era, assim, ia para o Luato, mas ninguém morava em Luato, o Buquite, né, a península, como é que era? Cara, era justamente isso, entendeu? Ficava todo mundo em cuta, eu por acaso fui com a turma, eu quando, quer dizer, eu cheguei lá sozinho, mas eu encontrei no mesmo bangalô que eu fui, Roberto Valério, Mobral, Giancarlo Lios, Serginho Amsler, Paulo Proença, Ianzinho e alguém que eu possa estar me esquecendo. Então já éramos na nossa posada, que era logo ao lado do aeroporto, em frente das ondas de Kutahif, que era uma onda já muito perfeita, é onde a gente ficou. E cara, você ia para o Luato, o Luato, o Bukit, que aponta a península sul da ilha de Bali, não tinha absolutamente nada. O que tinha lá eram vacas pastando soltas. E você ia por uma ruazinha até a ponta lá na Pindamonhangaba, no templo de Luato, parava a tua moto lá, carendava, vamos dizer, 30 minutos até as cavernas, que era onde era o ponte de Luato. E lá você tinha... Dois. Já tinha os Warungs lá ou não Cara, tinha, nada? tinha dois Warungs ou três Warungs no máximo. Não tinha que vendia o que lá? Queijo cara, quente. vendia queijo jaffle e queijo refrigerante. Quente. Aí, cara, era só isso. Era jaffle. Cold drink, cold drink. Cold drink era refrigerante, jaffle. E esse negócio foi evoluindo. À medida que a coisa foi tendo mais demanda, e obviamente o serviço vai se ampliando até o que a gente tem hoje. Você é chega um, lá, é almoça. Caótico hoje em dia, hoje né? é caótico, mas você vai num restaurante lá, come um espaguete que você ah, pedia, ah, etc. Cerveja é geladinha. Mas, cara, aquilo ali foi um impacto tão grande na vida, pô, de um surfista de 22 anos. Que... Primeiro dia que você chegou ao Luato, como que, que você cara, olhou, o que, que, que você eu cheguei viu, ao Luato, cara, pessoas... Eu não acreditei, estava perfeito o Luato. E já tinha até um crowd, porque, engraçado, é que nós éramos uns 10, 12 brasileiros, Cara, brasileiro faz barulho. E os australianos se sentiram incomodados. Imagino. Eram eles, poucos americanos, mas muitos australianos, que se achavam donos do lugar. Não tinha nenhum balinês surfando, tá? Quer dizer, minto. Já tinha os balineses. Gadê, na Armada, é um balinês que eu conheci em 1980. Claro. Alto surfista, backside nas esquerdas, tremendo surfistaço. King Kong era o outro surfista. É, também... Mas é que assim. Madecassim era mais garoto, ele pinta um pouco mais tarde. Eu também tinha aquele outro, bem, tô esquecendo um o é nome. O, eu sei o que você tá falando. Sabe, que tudo mendar. Que tudo mendar. Que tudo mendar. Esses caras já eram, eram os únicos surfistas balineiros que tinham na época. Então, pô, cara, nesse mesmo ano de 80, além da. Cara, a gente estava totalmente em choque com a comida, com a arte, com os programas, cara. A gente ia para o Luato, passava o dia inteiro em Luato, porque era tão difícil ir para lá que você tinha que ir para passar o dia todo. E a gente descobriu no meio do caminho que você parava a moto no Arungzinho e comprava um Nassitiampur, que é o arroz misturado de lá, que vem com tudo que você escolher, galinha, peixe, amendoim, vários vegetais, tofu. É um prato, cara extremamente... Cheio de proteína, né? Cheio de proteína, que a gente comprava no meio do caminho, custava 30 centavos de dólar, tá? Era o equivalente a uns 2 reais hoje. Você comprava aquele arroz, ia para o Luato, surfava pra caramba, quando você tava morrendo de fome, você comia aquele arroz, ficava até de noite, brother. Aí de noitinha a gente voltava pra Cuta, caricuta, cara, era um Búzios, 10 vezes mais radical que Búzios. Cheio de restaurante, boate, cara. Uma galera jovem, porra, programa pra tudo quanto é lado. Cara, a gente tava maravilhado. Cheio mesmo. de europeu, cara, cheio europeu, de australiano, Gente do mundo inteiro curtindo ali, cara. Japonês. A, a gente estava 
totalmente chocado com baile. Para você ter uma ideia, eu fui a baile em 80 e fui todos os anos da década de 80 a baile. Eu só não fui em 84, tá? Uma única vez eu não fui a baile, um único ano eu não fui a baile. Todos os outros anos eu fui, alguma, alguns dos anos, duas vezes. Porque aquilo ali virou para mim uma coisa assim. Enquanto o Hawaii era uma maravilha do surf, tá? Mas tinha alguma dificuldade, os havaianos eram um pouco menos receptivos, tinha um negócio do... O brasileiro era bem recebido no É, no Hawaii tinha muito mais homem que mulher também, é. muito mais americano. Em Cara, Bali era uma coisa muito europeu, muita mulher também, e, uma e coisa muito, mais... E os balineses eram muito mais receptivos e muito menos surfistas, então a gente... Não tinha localismo, A gente né? se instalou lá, sabe, a, a, a briga dentro d'água era contra os gringos, é. então era contra os balineses. Então aquilo lá, cara, virou realmente o paraíso, eu passei... A década indo pra lá, até porque... A década de 80. Até hoje que eu conheço na história do mundo, por respeitando várias ondas perfeitas aí, mas não tem nada que nem Indonésia em termos de perfeição, tá? O Havaí, se você chegar no North Shore do Hawaii e olhar mesmo, tá? Que são bancadas de coral em frente a Beach Breaks, com a, com a, com a, com a exceção de Sunset Beach, que é uma baía, e Velsiland, que também é uma outra baía... É meio que um beat break meio radical com ondas gigantescas. A Bahia de Waimea, cara, na Indonésia não. É só perfeição. As bancadas é aquela coisinha tudo perfeita. O vento tem, tem uma unção que venta seis meses para leste e depois venta seis meses para oeste. Então, pô, cara, ali eu falei, pô, qual é o lugar do mundo que eu vou chegar em abril, vou ficar até outubro, preciso acordar. A gente precisa lembrar que na década de 80, pelo menos na primeira parte da década, a única coisa que você tinha era a tábua de maré. Nem o vento você sabia o que, que era. Mas como lá o vento era o mesmo, só mudando o quadrante sempre, a gente falava, cara, a gente vem para um lugar que é terral todos os dias. É todos os meses terral, Brando. Ou é terral ou é parou. Ou é terral ou é parou, não tem onshore. É, e depois aí vocês, depois de Land surge... Na verdade, Gilene já tinha surgido, né? 74 os caras foram pela primeira vez, o Jerry Lopes, 76 os brasileiros, os primeiros brasileiros foram lá, o João Príncipe e o Duda Fragoso. E, mas nos anos 80, Gilene também, e depois as de Metal Eye, né, tio? Cara, olha, Gilene, eu quase que embarquei numa viagem em 81 para Gilene, tá legal? Essa viagem se desfez porque Nego não tinha pílula de quinino. Então o nego ficou de comprar a pílula de quinino, já estava preparado para fazer, porque naquele tempo você ia para a Gradino, você preparava tudo. Era os 10 caras que iam, que botavam o dinheiro, iam no supermercado, compravam toda a parada da comida, papapá, para chegar lá e ficar no lugar que o cara te oferecia, um lugar para você ficar. Depois isso aí evoluiu, e aí, obviamente, os campos começaram a acontecer, mas em 81 eu perdi de ir, e depois em 83, que foi o para mim, o auge da minha carreira de surf, como surfista, porque eu não tive carreira, eu era um surfista, mas foi o auge, eu tinha 25 anos, o Stefan Spalding me convidou para ir para Gradigan com a galera do Havaí, eu me lembro desse cara Dan Caymmi, que era um, um bodyboarder negro havaiano, alto, com 1,98m de altura, cara, que pegava cada tubo, cada coisa inacreditável. Eu me lembro também de um outro havaiano, um havaiano americano, chamado Jim Ingham, que esse cara eu só conheci em 83, eu nunca mais vi esse cara. Bicho, esse cara era um surfista daqueles... Cara, e fui com eles pra Gradigan pra passar minha primeira temporada. Fiquei amarradão, cara, porque os caras me elogiaram pra caramba. Disseram, pô, cara, I'm very impressed with your surfing. E eu, porra, 
não podia estar tá mais feliz, né, cara? Eu era um goofy foot descobrindo que a Indonésia era o meu lugar. Tico, pô, vida, história aí da tua vida, cara, incrível, cara. Pô, você, né, desde viveu aí algumas das épocas mais importantes do surf, o Pier de Ipanema, Saquarema, Hawaii, Indonésia, porra, um dos pioneiros da indústria do surf no Brasil. Qual é a mensagem que você quer deixar aí pra, pra quem tá, né, quem tá ouvindo a gente e também quem tá se inspirando até na tua, na tua história, né, cara? Valeu a pena, cara? Vale a pena ser surfista? O que, que você pudesse passar uma mensagem? Cara, eu Qual posso... seria essa mensagem? Eu posso te dizer o seguinte, tá? E você sabe disso também, né, cara? O, o mundo do surf é para afortunados. Quem se apaixona por esse esporte e esse estilo de vida tem grandes possibilidades de viver, viver bem, né? Não é que você vá dar certo ou dar errado, apenas que isso vai te acompanhar pela tua vida para te iluminar em muitas das... Da vida só se leva a vida que você leva, né? Exatamente, cara. E o surf, ele te traz uma, uma consciência lá no fundo de que com muita simplicidade você pode ser muito feliz. Essa é uma das mensagens que o surf me trouxe e que eu sempre gostei de comparar com outras realidades, com outros amigos e... Foi essa, entendeu? Eu já passei por tantas fases, fases na minha vida com... É, com a minha finança maravilhosa, fases na vida com a finança terrível, fases na vida com bastante dificuldade, mas sempre eu corri para o surf em todas essas ocasiões e ele nunca me deixou a desejar. Eu agora... Não há nada que um bom dia de surf não cure. Não há nada que um bom dia de surf não cure. Eu vou te dizer, cara, para todos os desafios da minha vida, todos os que virão, eu vou correr para o surf sempre. Ele vai sempre ser um, um local onde eu vou poder me reenergizar. Sensacional. Então é isso aí, gente. Vocês ouviram aí o mestre Tico, Tico Cavalcante. Um ídolo, não? Um cara que viveu a vida... Poxa. Da melhor maneira possível, fez tudo que ele sempre foi um apaixonado e tá aí. Quantos anos, Chico? 61, faço 62 agora. Tá muito bem, física e mentalmente, se preparando para assim que o coronavírus passar, uma temporada na Indonésia, não é isso, Chico? Cara, tô justamente esperando. Eu, na verdade, ia embarcar para a Indonésia agora esse ano, convidado por dois amigos. Eu, 28 de março, estaria embarcando para a Indonésia para passar seis meses coisa que só aconteceu quando eu morei lá, de 96 a 99, que aí eu morei muito mais tempo, mas agora eu feliz da minha vida ia passar seis meses lá quando chegou o coronavírus. Mas não há de ser nada, vai passar, vamos ver se a gente tem oportunidade novamente. E eu queria agradecer a toda a galera aí por, por, por nos ouvir, esse bate-papo aí, tá? E mandar um abraço forte para todos. Legal, então é isso, gente. Imagina que na época do coronavírus, poucas empresas, poucas pessoas têm um futuro tão sensacional pela frente. O Tico vai para a Indonésia passar seis meses. Então é isso. Um abraço aí para todos e boas ondas. Valeu.